0: Zwei essentielle Mechanismen in Scrum sind, beziehungsweise zwei Events, sind das Daily Scrum und die Retrospektive. Doch was eigentlich, wenn diese beiden Events dem Team eher schaden, als dem Team, das Team zu fördern? Genau diese Frage möchten wir uns heute mal stellen, und zwar in, nachdem wir auf einen Artikel zu diesem Thema gestoßen sind. Und mit wir meine ich die Ina. Hallo Ina.
1: Hallo Sebastian.
0: Und mich, den Sebastian, genau. <lacht> ja, und damit herzlich willkommen zu Folge 102 von Mein Scrum ist kaputt. Und äh, ja, wir, wir sprechen heute mal äh, vor allem über das Daily Scrum, weil das wo der Aufhänger war aus diesem Artikel, den wir hier gefunden haben und aber auch über... Ähm, die Retrospektive, denn ich glaube, das geht vielleicht in eine ähnliche Richtung.
1: Ah, okay. Ich war nämlich gerade schon überrascht, dass du äh, die Retro erwähnst. <lacht>
0: genau. Ähm, deswegen, da, da, da schauen wir mal, was sich so aus unserem Gespräch ergibt. Und zwar ähm, vielleicht einmal ganz kurz zusammengefasst. Es gibt einen, einen schönen Artikel bei äh, im Blog von JetBrains. Um, und zwar geht es dort, oder J-Brains, nicht JetBrains, J-Brains. Und zwar geht es dort mit der Überschrift Your Daily Scrum is killing your team. Im Grunde genommen darum, dass das äh, Daily Scrum in gewissen Teamentwicklungsstadien, kann man das so sagen, vielleicht eine schlechte Idee ist und es manchmal eine gute Idee sein kann, zu sagen, wir machen kein Daily. Nicht aber wir haben ja schon oft auch in der Vergangenheit drüber gesprochen, schuh so in diesem Schuh schon sagen, na, das Daily brauchen wir nicht, machen wir, lassen wir weg, ähm, sondern aus einem ganz anderen Hintergrund, nämlich wenn es um Vertrauen geht. So, und das, das ist jetzt so vielleicht mal der Einstieg, mit dem wir hier mal anfangen könnten, das Fass aufzumachen, oder? Was meinst du, Ina?
1: Klingt super, ja.
0: Klingt super. Ähm, Genau, und zwar äh, würde ich da vielleicht gerne mit einem Bild anfangen, was ich auch mal von, ähm, äh, ich glaube, der Colin war das ja, der Colin von Innovex, ähm, der das auch schon mal gesagt hat, dass er eine Hypothese hat. Und seine, seine Hypothese ist, dass die Art und Weise, wie Scrum aufgebaut ist, gewissermaßen voraussetzt, dass, wenn man zum Beispiel die Five Dysfunctions betrachtet, mindestens die unterste, vielleicht aber auch schon die zweite Dysfunction überwunden sind. Das heißt also, Vertrauen muss schon existieren. Und ähm, warum es hier in dem Artikel letztlich halt geht, ist, dass dass es ganz oft Teams gibt, die die das Daily Scrum einfach zu einer hohlen ähm, Routine machen. Also sprich, es wird, es werden sich Dinge gesagt. Aber eigentlich ohne, dass man sich jetzt wirklich was sagt, ohne dass man jetzt irgendwie wirklich was aus den Informationen rauszieht oder sonst irgendwas. Oftmals halt auch basierend auf Mechanismen, die man die man nutzt, um sich ein Stück weit zu schützen beispielsweise. Ich habe jetzt Angst davor, zuzugeben, dass ich gestern den ganzen Tag an diesem einem Problem gesessen habe. Also versuche ich das jetzt irgendwie auszuschmücken, dass es so aussieht, als hätte ich ganz viel zu tun. Weil wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, ich habe gestern an dem Ticket A gesessen und äh, da sitze ich immer noch an dem Ticket A, dann sieht das ja eher so aus, als wenn ich das nicht allein auf die Reihe komme. Ich habe Angst, mich verwundbar zu machen, quasi. Ne? Das, das ist so ein, so, ein, so ein Pattern, das man irgendwie ganz gerne sieht.
1: Ja, genau. Also und, ich fand es ja auch bei dem Artikel mega, wie, wie er das so selber beschrieben hat, ähm, als Scrum Master, dass er sich dann ganz cool vorkam, weil er die Fragen geändert hat, um irgendwie anderes Verhalten zu erreichen und das der Mega-Tipp war, aber auch irgendwie nicht zum Ziel geführt hat. Also das ähm, er, er hat da ja sozusagen seine eigene Entwicklung äh, beschrieben mhm. und äh, ja, das fand ich sehr erfrischend so zu lesen, dass, dass, äh, dass er erst dachte, dass dass er damit ähm, das Verhalten ändert, aber wie du schon sagst, wenn das Vertrauen fehlt, werden auch die Fragen, auch wenn man sie anders formuliert, nicht ehrlicher beantwortet.
0: Richtig, ja. So und das das ist ein ähm, ein Thema, mit dem ich ähm, in dem ich mich ganz gut wiederfinden kann, weil ich eine ähnliche Beobachtung jetzt auch schon gemacht habe in einem Team und das Gefühl habe, dass es dort tatsächlich dann eher schädlich war sogar solche Events durchzuführen, die voraussetzen, dass man in der Lage ist, sich zu öffnen. Genauso wie eine Retrospektive beispielsweise. Und damit, damit komme ich eben zur Retrospektive. Ähm, also, ähm, was, bevor wir da abbiegen, vielleicht nochmal ganz kurz auch zu dem Artikel. Du hast es ja auch gerade schon beschrieben, ne? also er hat diese Situation gehabt, das Daily ist irgendwie äh, total schlecht auch immer gewesen, es hat einfach nichts gebracht, da wurden irgendwie nie die entscheidenden Dinge genannt und angeführt nie die richtigen Fragen gestellt, nie die richtigen Dinge auf den Tisch gebracht und sowas alles. Am besten fand und ich ja
1: den die Absatz und wenn der Scrum Master keine Zeit hat, fällt es komplett aus. Also das macht genau. ja schon alles über das
0: Daily. <lacht> genau, ne? Und ähm, ich, ich kenne ähnliche Situationen, wo das Team dann halt auch gesagt hat, ja, wir brauchen außerhalb dem Daily nochmal einen anderen ja. Termin, den wir nur für uns machen. Ja. So, ne? äh. wo, wo ich dann so dachte, hä, was? Okay, aber also ich äh,
1: Gut, dann machen wir den Termin und den anderen sagen wir ab.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, und äh, letztlich, er, er zieht eben dann darauf ab, der Autor des Artikels, dass er dann letztlich sagt, wenn ähm, wenn wenn das, wenn man merkt, dass das Daily irgendwie daran scheitert und sich abreibt, da wird es nichts bringen, das Format zu ändern. Es bringt nichts, die, die Fragen zu ändern und, und, und. Ähm, sondern, dass offenbart ja an der Stelle dann, dass das dort ein Vertrauensproblem ist, besteht, dass die Leute sich deshalb nicht öffnen möchten. Was würde es denn jetzt bringen, weiter zu sagen, nein, nein, wir müssen das jetzt machen. Irgendwann lernen wir dann nämlich, welchen Mehrwert uns das Daily bringt. Stattdessen sagt er, okay, Team, was, was schlagt ihr vor? Ja, Daily, lassen wir einfach sein, es bringt uns nichts. Und wenn das Team das in dem Moment sagt, also das ist ja jetzt ein Prozess gewesen, das ist nicht ein leichtfertiges, was Daily, verstehen wir nicht, was uns das bringen soll, lassen wir jetzt einfach. Sondern wenn das in nach einem solchen Prozess, wo man dann wirklich rausgefunden hat, es, es hat offensichtlich auch gerade hier viel mit Vertrauen zu tun, warum nicht so offen gesprochen wird und das Daily deswegen auch keinen Nutzen entfalten kann, ähm, dann ist es ja auch einfach nur offen zu sagen, gut, dann lassen wir weil es jetzt in dem Moment dann erstmal ja auch nur schaden würde, es weiterzumachen. Plus, man gewinnt so ein gewisses Vertrauen vielleicht auch vom Team, weil man sagt, ja okay, ich habe euch verstanden. Ja, Lass wir jetzt mal. Und dann beobachtet man halt ein bisschen was passiert. Nicht indem man jetzt irgendwie versucht, auf Teufel kommen raus, die Fehler zu finden, damit man sagen kann, haha, seht ihr, wenn wir das Daily hätten? Och, schade. <lacht> sondern, sondern, dass man dann wirklich auch diese Möglichkeit halt nutzt, nochmal ganz offen mit dem Team auch regelmäßig ähm, zu reflektieren, so wie entwickelt sich denn jetzt gerade unsere Situation. Ne? Und ähm, damit erstmal vielleicht auch wieder damit halt ein Stück Vertrauen vorschießen, indem man sagt, gut, ich vertraue euch, dass wir das auch ohne hinkriegen. Dann, dann machen wir das jetzt ohne. Ne? Und so, und das, das ist jetzt so ein bisschen der Aufhänger ja für diese ganze Episode gewesen. Und äh, ich fand den Artikel halt sehr spannend und habe für mich, wie gesagt, diese Erfahrung gemacht, dass ich, dass ich auch schon in. Ähm, in Teams, wo das Daily nicht so wirkungsvoll war, da gab es unterschiedliche Gründe. Es war mal so, dass, dass beispielsweise das team setup einfach nicht gepasst hat. Also letztlich waren es halt doch drei Subteams, die halt letzt eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, ähm, die aber aus irgendeinem Grund in diesem, mit dieser Arbeitsgruppe zusammengefunden haben. <lacht> und äh, nur dadurch, dass man jetzt Dailies gemacht hat und gemeinsam über die Dinge gearbeitet, äh, gesprochen hat, an denen man arbeitet, ist jetzt der der Frontend-Mensch nicht zum Datenbankspezialisten geworden, so ne? hm. und ähm, das 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 waren dann so andere Gründe, aber ich habe halt auch tatsächlich schon Teams erlebt, wo wo wirklich einfach das Vertrauen gefehlt hat, wo wirklich einfach dieses ähm, ja wo es wirklich ein Problem war, sich zu öffnen, wo es ein Problem war zu sagen, ich komme hier nicht weiter, weil oder äh, wo wo wirklich Dinge ausgeschmückt wurden, einfach damit man halt sicher dasteht und sowas alles und ähm, ich würde tatsächlich so in der Reflexion unterstreichen, dass das eher geschadet hat, unbedingt das Daily weiterzumachen, weil es auch es hat dem Team halt nichts genutzt und es hat denen eher das Gefühl gegeben, ja, wofür machen wir das denn überhaupt? Also wir haben wir haben natürlich, was ich da zum Beispiel versucht hatte in dem Team, war so drüber zu sprechen, was ist denn der Mehrwert des Dailys und, 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 und. und. Den haben auch alle verstanden und zwar auch allen irgendwie ersichtlich, warum das gut wäre, das Daily zu machen. Und trotzdem waren die Dailys weiterhin alle schlecht, weil sich trotzdem niemand getraut hat, sich jetzt so zu öffnen, dass halt die, die wirklich wichtigen, relevanten Dinge auf den Tisch gekommen sind. So, und ähm, das ich glaube ich, lässt sich auch weiterspinnen, wie gesagt, auf Retrospektiven. Retrospektiven ja, und Daily sind halt beides, ja. ne? Solche Events, die einfach Vertrauen voraussetzen.
1: Eigentlich ja die ganze Zusammenarbeit in den beiden Meetings wird es halt nur richtig offensichtlich, finde ich, wenn es nur so oberflächlich bleibt. Also, mhm. ja, finde ich. Um, also deutlich deutlich offensichtlicher als so ein Planning. Aber auch in dem Planning <lacht> hilft Vertrauen ja natürlich, dass dass man ja, sich austauscht, was man wirklich zusammen erreichen kann in der nächsten Woche und sowas. Also das, das unterstützt sie auch in dem Meeting, aber ich glaube, in den anderen wird es noch offensichtlicher. Mhm. ja. Aber die Frage ist ja, gut, dann lässt man es. Und wenn man dann merkt, man, man hat ähm, jetzt, das ist nicht nur eine Gruppe an Menschen, die zufällig im gleichen Büro sitzt, sondern eigentlich sollten die zusammenarbeiten. Wie kriegt man das denn dann hin, dass das Vertrauen größer mhm. wird? und also mhm. dass das daily damit besser wird oder die retro besser wird das also das einfach wieder einzuführen waren wir uns ja einig oder oder war sich auch der Artikel einig sozusagen dass äh, dass das keinen Sinn hat
0: genau ja also ein ein Punkt ist was was er ja auch in dem Artikel sagt eben äh, zu sagen ja gut dann 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 lassen wir es jetzt einfach erstmal ich ich gehe euch aus dem Weg ich lasse euch ich lasse euch arbeiten ähm das ist natürlich schon mal so ein, ein so ein kleiner Schritt um dem Team ein Stück Vertrauen, mhm. äh, auch wieder aus, beziehungsweise das, wo, womit sie halt auch wieder Vertrauen gewinnen können in einen selbst, weil sie halt nicht das Gefühl haben, der, der Scrum-Master, die Scrum-Masterin macht jetzt was des ähm, Prinzips wegen oder aus dogmatischen Gründen oder sowas, sondern ah ja, okay, er hat uns verstanden und hört uns zu und dann ist das gut, so dass wir das jetzt machen. Und ähm, er steht uns zur Seite. Und das, das ist schon mal so ein ganz kleiner Schritt. Und jetzt sind wir natürlich halt eigentlich in dem großen Thema tatsächlich, wie schaffe ich es, Vertrauen zu fördern und zu entwickeln. Und ähm, ich kann aus eigener momentan sehr schmerzhafter Erfahrung tatsächlich auch sagen, äh, ich weiß es nur bedingt. Ich, ich habe nur so ein paar Ansätze, aber ich habe noch keinen guten Durchgriff gefunden. Zumindest in, in Teams, wo sehr sehr wenig Vertrauen oder vielleicht sogar Misstrauen ausgeprägt ist.
1: Ich glaube, es gibt auch nicht das eine Rezept sozusagen. Es gibt nur Richtig. immer nur Ansätze.
0: Also was was solche Ansätze auf jeden Fall sind, ist, dass man eben wie so immer beim beim Thema so kulturelle Faktoren heißt es eigentlich immer, dass man ähm, äh, dass, dass dass man da vor, voranführen kann, vorangehen kann, Vorbild sein kann. So, und was heißt das? Man öffnet sich dem Team gegenüber selbst sehr stark und macht sich dem Team gegenüber verwundbar. Ja, das heißt, ähm, wenn man, wenn man mal irgendwas falsch entschieden hat oder schlecht entschieden hat oder gesagt hat, oh, das habe ich jetzt nicht gut gemacht, das war jetzt nicht gut, dass man, ähm, dass man diesen Fehler halt auch offen eingesteht und dem Team die Möglichkeit gibt, zu, zu zeigen und zu sehen, äh, ja, der, ähm, Geht auch offen mit eigenen Fehlern um. So was anderes ist zum Beispiel äh, auch das Team aktiv fragen, wie man deren Vertrauen gewinnen kann. Also was was muss ich tun, damit ihr mir vertrauen könnt, dass ihr euch, dass ihr euch auf mich verlassen könnt? Woran messt ihr mich? Ähm, dann natürlich vorleben, das Vertrauen nicht missbraucht wird, logisch. Also niemals irgendwas aus aus One-on-One-Gesprächen oder sowas irgendwo rauskommen lassen. Und äh, das, das sind natürlich solche Sachen. Und dann gibt es natürlich halt auch noch so Kleinigkeiten. Äh? Also zu vertrauen gehört ja auch äh, Empathie dazu. Also dass ich, äh, je, je eher ich mein Gegenüber kenne und verstehe, desto eher kann ich dieser Person auch vertrauen, weil ich, sie halt, weil ich das Gefühl habe, sie besser einschätzen zu können. Ähm, das heißt also auch sich da öffnen, auch über Privates sprechen, weil wenn ich was Privates dann auf der Arbeit preisgebe, dann ist das ja auch gleich wieder so ein ähm, sich sich öffnen. Ich mache das zum Beispiel in Teams aktuell so, in den ganzen Teams-Meetings und sowas alles. Ich habe meinen Hintergrund nicht ausgeblört. Ähm, ich ich habe mein, hab mein Büro hier im Hintergrund offen sichtbar. Ähm, Angeber. <lacht> <lacht> nee, es ist nee, es ist gar kein Luxusbüro oder irgendwas. Aber ich habe es halt einfach offen sichtbar, weil ich mir denke, ja, ja, ist, ist halt so, das, das bin ich, und dann, da, ich im weiß du, du ja, ähm, wenn, also, und uns ist tatsächlich halt auch schon vorgekommen, dann, dass ich drauf angesprochen wurde, auf Dinge. Äh, dass ich, dass ich hier, weiß ich nicht, ähm, neben mir, das steht dann so ein, so ein kleiner Mini-3D-Drucker. Ah, machst du 3D-Druck oder was? Ah, erzähl mal, und, ähm, na also dann, dann können sich daraus halt auch Sachen entwickeln und das ist halt auch wieder sowas wo, wo glaube ich ein bisschen Vertrauen gefördert wird.
1: Das habe ich ähm, auch sogar jetzt zum Thema ähm, also jetzt Remote arbeiten Corona auch gehört von einigen dass dass man dadurch auf einer anderen Ebene schon fast manchmal doch, also einerseits fehlt einem irgendwie dieser persönliche Kontakt, aber dadurch, dass man ja irgendwie in seiner persönlichen Umgebung sitzt und halt Sachen mitbekommt, ähm, von der Familie zum Beispiel oder wie du schon sagst, Hintergrund oder solche Sachen, dass man auch direkt ähm, ja, diese kleinsten privaten Informationen übereinander erfährt, die halt irgendwo auch vertrauensfördernd sind. Also das hilft halt, mhm. wenn, man, wenn man diese Infos voneinander bekommt und habe ich auch schon jetzt von mehreren gehört, dass man dann auch teilweise noch, also schneller ein, ein Team geworden ist als vorher.
0: Mhm. Ja, und das ist ja, also wenn man, wenn man die Five Dysfunctions zum Thema Vertrauen nehmen, dann, dann ist ja eins dieser äh, Symptome, dass da besprochen wird für mangelndes Vertrauen, wenn Team es vermeidet, Privatzeit miteinander zu verbringen. Und dann ähm, dann ist das ja auch genauso der Punkt, vielleicht kann ich ja auch niederschwellige Angebote schaffen, damit wir Zeit miteinander verbringen, indem wir über Privates reden. Das genau. ja nicht gleich irgendwie das abends groß Essen gehen sein oder sowas. Vielleicht kann man ja auch einmal in der Woche, also jetzt mal außerhalb Covid, Einmal in der Woche irgendwie zusammen Mittagessen organisieren. Das kann man ja genauso gut dann aber auch jetzt mit Corona in der Remote-Situation machen. Hey, komm, wir wir machen alle zwei Wochen machen wir mal zusammen Mittagessen. Einzige Regel, also wir haben halt alle Kameras an und wir reden nicht über die Arbeit. Ja, und so, schon hat man ja, die privaten das, Infos. <lacht> genau, ne, und schon schon kann sich das so ein bisschen äh, ins Private irgendwie dann auch ein bisschen verteilen. So, das sind, es gibt halt für Vertrauen ich kein Allgemeinrezept, nee. Aber da wäre ich jetzt auch mal sehr gespannt, was was du vielleicht auch so für Erfahrungen generell auch so in dem Thema gemacht hast. Ja, also genau, ja, oder also oder bei so Eindrücke.
1: Bei, also theoretisch bin ich genauso bei dir, ne? Also ich, ich kenne da auch noch die ähm, für Vertrauen die sechs äh, Banalitäten. Ich, ich weiß nicht, ob, ob du die kennst. Ähm, das geht mhm. in die Richtung, was du gesagt hast. Also sag die Wahrheit, hör gut zu, versuche zu verstehen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, dass man authentisch ist und kein Theater, also ja, im Endeffekt genau das Vorleben, was man auch bekommen möchte, also so wie im Re beim Rest seines Lebens auch, würde ich sagen. Und ähm, ja, dass, äh, ja, dass man dadurch, dass, dass, ja, man muss sich das Vertrauen erstmal erarbeiten und wie du schon gesagt hast, natürlich nicht irgendwie dann Privatgespräche wieder ausplaudern oder ähm, selber lügen und solche Sachen. Also das... Ähm, aber ich glaube, so ein richtiges Patentrezept gibt es halt leider nicht. ne? Also es, es gibt nur Ideen, dass man halt ja bei einer Retro, wenn man sie denn dann noch macht, <lacht> ähm, irgendwie bei einem, beim am Anfang ähm, versucht, irgendwie einen Opener zu machen, der, der so ein bisschen ja auflockert und vielleicht auch ähm, was Privates enthält in einem gewissen Rahmen. Also ich habe da zum Beispiel schon mal ähm, was mitgemacht. Kennst du diese Gefühlsmonsterkarten? Nee. Ich, ähm, es ist auch, also es ist auch sehr dünnes Eis, wenn man sich manchmal in so einem Entwicklungsteam mit, mit Gefühlsmonsterkarten bewegt. Also ich fühle mich da auch nicht immer wohl mit. Ähm, aber ich habe das mal mitgemacht als Teilnehmerin. Und ähm, also das sind halt so bunte Karten, wo halt Monster drauf sind, die ja Emotionen und Gefühle zeigen und dann soll, die werden halt ausgebreitet und dann soll man sich ein Monster aussuchen, was gerade irgendwie zu einem passt und dann kann man halt dazu ein zwei Sätze sagen so als Opener und dann mhm. gut kann man halt kann man ja auch selber bestimmen, wie tief man da jetzt rein möchte. Ne? Also manche suchen dann da irgendwie den, der ein bisschen müde um die Ecke guckt aus und sagen, ja, ich bin heute halt morgen schlecht aus dem Bett gekommen. Ja, gut, ist auch schon mal was Privates, ist jetzt vielleicht nicht ganz so tiefgehend. Und ich hatte da aber auch schon, als ich da selber mitgemacht habe, dass dann eine gesagt hat, ja, hier, ich bin frisch verliebt und gerade voll happy. und Also es war nicht voll cool, dass die sich so schnell ja, cool. geöffnet hatte. Ja. Und also das, das fördert das natürlich, dass man... Ja, das, wenn man, wenn, wenn, und dann, ich glaube, das hatte ja auf die anderen auch dann die Wirkung zu sagen, ach ja, cool, die hat sich ja jetzt richtig geöffnet und ähm, vielleicht nächstes Mal auch ein bisschen mehr erzählen, sozusagen.
0: Mhm. Ja. Ja, es ist ähm, das, das da, halt auch so eine Sache, wo ich dann auch immer natürlich ein bisschen, ähm, also einerseits, einerseits finde ich das sehr, sehr gut und glaube ich in den meisten Fällen auch schon sehr hilfreich. Uh, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch so Extremfälle, wo, wo ja selbst für das schon kein Vertrauen vorhanden ist.
1: Also ganz ehrlich, ähm, wenn also du schon das Wort Gefühlsmonster sagst, die Leute schon aus dem Raum rennen. Also <lacht> also Sehr,
0: so in etwa, ne? Ja, also
1: ähm, das, ja wie gesagt, da fühle ich mich auch in manchen Runden auch nicht wohl mit. Also das ja ja und, wie du schon sagst ähm, für manche Runden zu viel
0: richtig ja, ja und in, in so einem Fall ist es dann natürlich super super schwierig und dann dann muss muss man echt gucken wo kann man da denn überhaupt erstmal mit den absoluten Grundlagen irgendwie halt auch anfangen und ich glaube ähm, ich persönlich habe da jetzt noch keine keine super Idee oder irgendwelche richtig genialen ähm, Vorschläge da bin ich mal auch sehr 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 gespannt was vielleicht auch die community dazu zu sagen hat. Weil ich glaube, das ist tatsächlich, wenn, wenn du halt auf so einer äh, Basis anfängst, wo zumindest mal eine vorsichtig optimistische Haltung, sag ich mal, herrscht, dann ist man ja auch eher bereit, sich auf was anderes einzulassen. Also auch so, also so einen Vertrauensvorschuss zu geben. Ja. So zu sagen, okay, ich lass mich jetzt mal drauf ein, ich glaube mal, dass sie mir jetzt nichts Böses wollen, dann mit dem, was ich hier sagen könnte. Ähm, aber es kann natürlich halt auch genauso schon, je nachdem, wie, wie krass das Umfeld schon durch vorige Erfahrungen geprägt ist, kann das halt sein, dass selbst das nicht möglich ist. Ne? Dass, dass selbst das, diese, diese kleinen Schritte halt schon gar nicht gehen. Und ähm, in so einem Fall, glaube ich, hilft es fast nur auch, auch erstmal ganz viel Vorarbeit zu leisten, erstens mit erstens mit mit ähm, erstmal persönlichen Gesprächen halt auch ein bisschen rausfinden, ähm, wo, wo, wo hat das vielleicht so seine Ursachen und ähm, auch, hat auch auch da wieder Verständnis aufzubauen. So okay, ich kann verstehen, dass du dass dass, dass ihr euch nicht untereinander vertraut, dass du mir nicht vertraust ähm, und das ist in Ordnung. Und ähm, wie was muss ich was muss ich tun, damit ich dieses Vertrauen gewinnen kann? Dass, dass zumindest ich schon mal irgendwie euer Vertrauen gewinnen kann und dann kommen wir vielleicht einen Schritt weiter, dass wir untereinander unser Vertrauen gewinnen können. Ähm, ich glaube, dass das das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, dass man da irgendwie auch so in dieser Führungsrolle, die wir halt auch als Grandmaster haben, ähm, dass dass man sich da selbst einfach so so verwundbar wie möglich macht und einfach so so vorsichtig wie möglich irgendwie oder so offen wie möglich ähm, die Möglichkeit bietet, für Fehler kritisiert zu werden oder halt auch äh, angekreidet zu werden oder halt auch zu zu gucken, woran messen die einen, was das Vertrauen angeht und ähm, dann, dass das Team daraus so langsam merken kann, ah ja, okay, es ist äh, so so gehen wir jetzt irgendwie mit Fehlern um oder sowas, dann dann habe ich vielleicht auch nicht mehr so Angst davor, einen
1: Fehler zu machen. Glaubst du, glaubst du, es gibt Runden, wo es kein Rezept gibt sozusagen, was man, wo es einfach gelaufen ist. <lacht>
0: ähm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich glaube schon, dass sich Vertrauen so verspielen lässt, dass es nicht, nicht mehr zu kitten ist. Das, weil das ist ja auch immer eine ganz individuelle Sache. Also wenn du, wenn du in einer Beziehung betrogen wirst, dann ist das ja auch unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sagen ähm, ja, lass mich betrachten, unter welchen Umständen das passiert ist, und dann dann ähm, kann ich dir weiterhin vertrauen, so ungefähr. Ne? Mhm. Es gibt ja aber auch Menschen, die sagen, da ist die Tür. Da, da genau, da ist die Tür. Äh, da, da, dir kann ich nie nie wieder vertrauen, und die sind vielleicht auch ganz drastisch durch sowas ihr Leben lang geprägt durch so eine Erfahrung. Und ich denke, dass das dass das auch 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 im Arbeitsleben so ja, ist oder auch warum, so in dem persönlichen warum Untereinander sein? ist, ne? Also, es ist, ich glaube, dass das, das äh, ist ganz personenindividuell und wäre wahrscheinlich ähm, ja, also, also ich, ich hatte ja auch konkret schon die Situation tatsächlich, dass ein dass ein Team sich zerstritten hat über, über äh, Vorwürfe mit Sexismus und Rassismus, die dann, die dann rausgebrochen sind. Und ähm, wir haben das aufgearbeitet und wir haben das in der Richtung erstmal aufgearbeitet, dass das klar war und dass auch den betroffenen Personen bewusst war, okay, ich verstehe, du du hast so nicht gehandelt, weil weil ich eine Frau bin, sondern ähm, du hattest eine andere Inten Intention hinter deinem Handeln ähm, und ich habe das so aufgenommen. Also das, da war kein oder ich... ich ich, ja, ich glaube, dass da offensichtlich nicht eine sexistische Intention hinter deinem Handeln stand. Mhm. Trotzdem kann ich dir nicht mehr vertrauen.
1: Okay. Ja, ich glaube, ja, da hat man dann, also wenn das wirklich so ein richtiger Vertrauensbruch ist, dann hat man ja auch einen konkreten Konflikt, also oder also die Stimmung merkt man ja, auch wenn man dann selber als Master vielleicht später dazu kommt sozusagen. Und ich glaube, dann ist echt, wie du schon sagst, aufarbeiten wichtig, herausfinden, was ist da eigentlich vorgefallen. Aber mhm. gut, scheinbar, also ihr habt es ja irgendwie aufgearbeitet, aber es hieß dann, ich habe es jetzt wohl verstanden, aber ich kann da trotzdem, ich habe trotzdem kein Vertrauen mehr.
0: Genau, richtig. Ja. Ja. ja, und dann dann war halt klar, gut, das braucht man dann aber auch nicht mehr zusammen probieren, dann einfach. Ne? Also, genau, ich glaube, das ist das, dann aber äh, auch
1: ja eine gute Erkenntnis. Ne? Also ich meine, da braucht man auch nicht mit irgendwie Daily verändern oder Daily Ja oder Nein arbeiten, <lacht> dann, ja. dann hat das einfach keinen Zweck mehr an der Stelle. Also dann ja. muss man die, die Teamzusammensetzung einfach anpassen.
0: Ja, richtig. Viel schwieriger ist es natürlich, wenn das ein viel diffuseres Umfeld ist, also wenn wenn so gar nicht richtig bewusst ist, dass, ja. dass eigentlich gar kein Vertrauen untereinander existiert und ähm, dass, dass, dass da so, so irgendwo überall geklüngelt wird und hintenrum und was was ich, was nicht alles und das dann auch ein, so, ein, so ein ganz, ganz schwer durch, zu durchschauendes Geflecht ist. Dann, ja, das ist... Ähm, habe ich auch das ist so vor
1: Augen gerade ein Projekt und finde, also das ist auch, also da ist nichts Richtiges vorgefallen, aber es ist auch noch so ein bisschen, was du meinst, mit mehreren Teams, also ein, mehr so ein, ein Dienstleisterteam, ein Kundenteam, was sich da nicht so zusammengerauft hat und, also das, ähm, ja, das, das Daily ist Mist. Mhm. Also, und, also es ist aber nicht, weil sich irgendjemand konkret gestritten hat, oder? Mhm. Ähm, ja, es ist einfach echt, ähm, die, die die haben noch nicht so den Draht zueinander gefunden. Mhm. Und auch viel, ich will jetzt sagen, Vorurteile oder so gegeneinander. Aber das ist echt schwieriger, finde ich. Dass, oder ja, schwieriger auch nicht unbedingt. Aber es ist, es ist weniger greifbar, wo man da jetzt ansetzen sollte.
0: Mhm, richtig, ja. Und ich habe da auch kein Patentrezept. Also das, äh, könnte ich jetzt auch gar nichts... Gutes gutes zu sagen. Was mir aber jetzt gerade so beim, beim drüber nachdenken auch nochmal aufgefallen ist, ich glaube eine Retrospektive bietet tatsächlich sogar aber die Möglichkeit noch um das Vertrauen drumherum zu arbeiten. Weil ich glaube eine Retrospektive, da lassen sich auch genug Fragen stellen oder Themen aufgreifen und Themen finden, die eine wie, wie, wie könnte man sagen, niedervertrauensschwellige Diskussion ermöglichen?
1: Ja, also ich genau, einerseits kann man da natürlich völlig auf sachlicher Ebene irgendwie versuchen, Argumente, genau. also Sachen zu sammeln und zu finden. Und man, ich finde ja auch gleichzeitig bietet die jetzt zum Beispiel mit solchen Opener die, die Möglichkeit, Vertrauen zu fördern, wenn man jetzt noch nicht, wenn man jetzt nicht die Leute zu einem Feierabendbierchen zusammenkriegt mhm. oder so, dass man... Mhm ja hofft, dass man sie jedenfalls zur Retro zusammenkriegt das ist ja auch nicht immer gegeben ähm, und dann da darüber jedenfalls was machen kann
0: ja also ich glaube die Herausforderung oder die die äh, besondere Aufgabe die man da als Scrum Master zum Beispiel hat in der Situation ist dass man retrospektiven gestaltet wo man bewusst einfach erstmal die harten Nüsse vielleicht außen vor lässt also ich ich weiß meinst wir du jetzt sind jetzt alle voll davon oder
1: nicht gleich mit Gefühlsmonstern um die Ecke kommen was meinst du jetzt nee ich, mein, ich meine
0: also es, also gibt, gibt gibt ja immer zwei Formen von Retrospektiven. Ne? Also die eine Möglichkeit ist, ich, ich gebe ein Ziel vor oder ich gebe ein Thema vor, wo ich sage, kommt das uns heute mal das und das hier angucken. Äh, oder es gibt ganz offene Retrospektiven. Mhm. Ach so,
1: Mensch, okay. Mhm.
0: Genau so und bei ähm ich könnte mir vorstellen, dass offene Retrospektiven in einer solchen Situation halt auch eher noch ein bisschen äh, schwierig sind. Genauso aber auch Retrospektiven, in denen ich ein, ein Thema ansetze, von dem ich vermute, dass da irgendwas Tieferes zugrunde ja. liegt. Ja. Ist vielleicht auch erstmal da noch nicht so geschickt. Ne? Also vielleicht ja. mache ich wirklich erstmal nur eine Retrospektive, die sich so auf ganz, ganz, ganz nüchterne Themen bewegt. Irgendwie, wie können wir unser nächstes Review besser machen?
1: Und dann so. merkst du... Das war eigentlich der tiefer sitzende Schmerz und es geht richtig rum.
0: Genau. Das ist so genau. worst case. Also, äh, kann, kann passieren. Definitiv. Ja, das, <lacht> definitiv. Ähm, aber ja, das, dass, man vielleicht erstmal Themen hat, wo man, wo man so ein bisschen auch sorgfältig, die man sorgfältig von allen Seiten beleuchtet und überlegt, okay, ich glaube, ich glaube, da gibt's jetzt noch keinen, keinen schlimmen Knoten, der da jetzt erstmal
1: ja, definitiv. Ähm, also nicht drunter
0: liegt. Und dann, dann hat man halt die Situation, dass man schon mal so ein bisschen über ein Thema sprechen kann und das Team vielleicht auch so ein bisschen merkt, dann einfach so ein bisschen so einen leichten Lerneffekt halt hat, ne, wo sie mitnehmen können, ah, das war jetzt okay, hier drüber zu sprechen, da ist mir niemand krumm gekommen und sowas. Und dann, dann hat man sowas vielleicht als eine ganz, ganz, ganz winzig kleine Vertrauensstufe. Natürlich sind wir uns einig, wenn man eine Retrospektive hat, in der das Team dann eine richtig harte Nuss geknackt hat, ein richtig fieses Problem aufgearbeitet hat, sich vielleicht auch mal fiese Brocken an den Kopf geworfen hat und dann auf ein gutes Ergebnis gekommen hat. Ähm, ohne Frage, natürlich. So im, im Sinne der, der Wirkung ist so eine Retrospektive einfach mega. Das bringt einfach richtig, richtig viel. können okay. wir mir aber ja. vorstellen, so jetzt in, an dem Punkt, wo von dem wir gerade sprechen, wo, wo auch wirklich ein Daily eher schädlich ist für ein Team. Dass, dass es da vielleicht sinnvoll ist, wirklich so ganz vorsichtige Retrospektiven erstmal. Also, du meinst anzugeben. jetzt,
1: dass die einen Konflikt dann direkt in der Retro haben? Oder was meinst du mit harte Brocken also
0: Ja, nee, also harte Brocken, so so Themen, wo wirklich dann irgendwie, also wo, wo man schon weiß, da ist jetzt wirklich, da geht's, äh, kommen wir direkt in die Richtung äh, persönliche Gewohnheiten okay. oder sowas, die da aufgebrochen werden müssen, damit okay. wir das Thema vom Tisch kriegen und Weil sowas. Ich ganz
1: sagen? Weil wenn die jetzt einen ja. Konflikt im, in der Retro hätten, dann hätten sie ja Vertrauen, laut laut der den fünf Dysfunktionen. Äh, genau, ja. Das oder ist es
0: ist erstmal einfach nur rausgebrochen. Dann, ja, gut. Äh, wer weiß. <lacht> kann, kann natürlich auch passieren. Luft. Genau. Äh, gab gab bei mir schon viele Gewitter in in einem speziellen Team und die die Luft war immer noch sehr dick. <lacht> Ähm, ja, also das ist, ist, glaube ich, ein sehr, sehr vielseitiges Thema, dieses, die, dieser Aspekt Vertrauen, gerade halt in einem Umfeld, wo es, wo es einfach, wenn man halt nicht nur von, von fehlendem Vertrauen sprechen muss, sondern halt wirklich, wenn halt auch die Bereitschaft fehlt, so einen Vertrauensvorschuss zu, zu geben, um sich erstmal ja. auf irgendwas einzulassen.
1: Am schwierigsten, oder, also nicht am, aber sehr schwierig finde ich ja auch, ähm wenn jetzt grundsätzlich ein Teil des Teams richtig Bock hat und mitmacht und halt auch sich da offen austauscht und einer nie dabei ist sozusagen, also auch dann immer irgendwie vorschiebt, ja hier, ich, ich kann jetzt nicht zur Retro kommen, weil ich habe jetzt den und den Call. Und also das ist ja nicht unbedingt mangelndes Vertrauen, es ist also vielleicht aber, also vielleicht mangelndes Vertrauen in, in, in Scrum, also einfach oder in, in das agile Vorgehen an sich, würde ich das vielleicht dann nennen. Oder wenig Bock drauf, auf jeden Fall. Aber da, mhm. ich finde das mit, dem, also da, das ist echt eine schwierige Basis, um irgendwie anzusetzen, sozusagen. <lacht> weil, mhm. weil die Person ja nicht mal da ist.
0: Ja. Ja. So also und, also da, da kann natürlich auch nur so irgendwie das, das persönliche Gespräch ja. Ähm, helfen. Ja. Ja,
1: schade, doch nicht. <lacht> <lacht>
0: Ja, es ist, ich, ich glaube, dass das, das so ein typisches Gespräch, wo es sinnvoll ist, dann natürlich einfach so die, die Beobachtung zu schildern, so ah, mein Druck ist, mein Eindruck ist irgendwie, dass, ähm, oder ja, ich, ich finde es finde schade, dass, dass äh, immer dann, wenn wir auch irgendwie team events haben, wenn, wenn Stadies und sowas, dass du da dann noch andere Calls hast. Mich würde mal interessieren, woran liegt das? Äh, sind, sind die immer unverschiebbar? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden zu lassen? Ähm, ich hätte dich gerne dabei. Äh, so und dann, dann gucken, was passiert. Aber natürlich kann das auch erstmal sein, dass die Person sich auch da natürlich erstmal versteckt. Ähm, und das ist halt ist halt schwierig mit Menschen. Menschen sind halt schwierig. Wieso <lacht> arbeiten <lacht> wir denn mit
1: Menschen? <lacht>
0: Ach, ich weiß es doch auch nicht. Ja,
1: <lacht>
0: ja also ähm, so ist das mit dem Vertrauen. Ähm ich weiß nicht, ist gerade irgendwie ein bisschen unbefriedigend, weil ich selbst nicht so die richtigen, die richtige Knaller-Idee jetzt auch Wir gerade habe.
1: Vertrauens -Toolbox. Wir haben keine
0: Vertrauens-Toolbox. Wir haben keine Vertrauens-Toolbox Und äh, vielleicht ist das aber auch gerade, ich, ich bin da gerade auch ein bisschen, ein bisschen geprägt, auch von von einem ähm, von einem Team oder einer Situation. Ähm, vielleicht war das jetzt gerade auch ein bisschen für mich eher die, äh, wie, wie sagt man, die therapeutische die Schiene. Die jetzt hier, hier in dem Podcast <lacht> drüber zu sprechen. Okay, Nein. Ähm, aber wir haben ja, also wir, wir haben ja so ein paar Gedanken hier zumindest auch schon mal nochmal mitgegeben zum Thema Vertrauen. Das werden wir gleich natürlich noch in unserer Zusammenfassung nochmal äh, noch mal rekapitulieren. Jetzt äh, wäre natürlich nochmal interessant auch. Äh, wir haben ja ein, wir sind ja eingestiegen mit diesem Artikel
1: mhm.
0: und äh, haben jetzt so ein bisschen neben dieses Thema aufgegriffen. Ja, was wenn wir merken, dass das Daily ist äh, schadet eher, weil einfach kein Vertrauen da ist und das kann vertrauenstechnisch gewinnbringend zu sein, zu sagen, ja okay, dann dann machen wir das jetzt einfach mal ohne Daily, ähm, dann äh, das das ist in Ordnung für mich, äh, lass lass uns so arbeiten und äh, dann dann lässt man das Team erstmal so arbeiten und stellt fest, äh, beobachtet einfach mal ein bisschen, guckt, wie arbeiten sie denn zusammen, wie organisieren sie sich, ähm, werden Dinge von denen so gelöst, dass sie das tun, was ohnehin eigentlich ja auch ein Daily, wozu ein Daily dienen sollte, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, also in erster Linie so diese gemeinsame Koordination, gucken, wie können wir uns jetzt ausrichten, Tag für Tag, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen. Und äh, wenn, wenn sich da dann irgendwie so langsam irgendwelche Probleme auftun, irgendwelche Dinge zeigen, dann natürlich nicht sofort dem ersten Instinkt zu folgen und zu sagen, ha, <lacht> Dafür braucht ihr einen Daddy, wollen wir nicht einen Daddy wieder einführen? Äh, sondern dann halt zu sagen, äh, oder erstmal, vielleicht auch im Zweifel, vielleicht erstmal auch, erst auch die Füße stillzuhalten und zu gucken. Und dann, wenn man merkt, okay, aus. Und dann schön dabei zugucken, wie das Team vor die Wand fährt. Nein. Okay. Äh, genau. <lacht> äh, nee, aus, aus einem Thema, oder es ist vielleicht aus einem Punkt, wofür unter anderem das Daddy gedacht ist, entsteht gerade wirklich ein Problem. Also es gibt gerade wirklich irgendwelche äh, Fehler, die passieren, irgendwelche Doppelarbeiten vielleicht, die gemacht werden oder unklare Priorisierung. Jemand arbeitet an irgendwas, was überhaupt nicht das ist, was eigentlich gerade gebraucht werden würde oder was auch immer. Ähm, dann kann man ja auch gerne einfach mal dann so ein bisschen den Einstieg machen und dann mal die Beobachtung schildern. Aber halt gucken, was das Team daraus machen möchte und nicht halt gleich dann direkt mit dem Vorschlag um die Ecke kommen. Ah, wir sollten ein Daily machen. Ja. Und, äh, ja.
1: So in einem gemeinsamen Meeting erstmal erarbeiten, ja, welche Probleme haben wir denn und wie könnte denn eine Lösung aussehen? <lacht> mhm. Vielleicht kommt das Team ja alleine auf. Also, vielleicht gibt es ja auch eine andere coole Lösung, aber vielleicht ist es ja dann das Daily. Also, ich glaube, das stand auch in dem Artikel zum Schluss, ne? wenn das Team keine Lösung hat, dann doch mal irgendwann vorzuschlagen, ja, wir könnten ja dafür ein Daily benutzen. Mhm. Und wenn, ähm, wenn das die Pro also wenn keiner eine bessere Idee hat, probieren wir das jetzt mal zwei Wochen aus. Also ich glaube mhm. am Schluss gibt es schon auch also dass man das als Supermaster irgendwann dann doch wieder vorschlagen darf sozusagen wenn nichts besseres kommt.
0: Mhm. Genau ja. ja und dann dann finde ich es aber auch sinnvoll dann einfach zu verknüpfen, auch natürlich noch mal mit einer Diskussion darüber so ähm, welcher Me Mechanismus im Daily würde uns denn helfen wollen, dieses Problem zu lösen ja, genau. also, ähm, und, und glauben wir, dass das funktionieren könnte. Und dass, dass man halt nicht dann so in dieser Überzeugungsarbeit ist und das Team das dann nur macht, weil sie das Gefühl haben, okay, eigentlich wollte uns der Scrum Master gerade nur ins Messer laufen lassen. Das fände ich auch schlecht. Dann ist Vertrauen gleich wieder komplett kaputt. Das, äh, ja. Der, der Autor hat da auch noch ein schönes Modell irgendwie so generell noch mit ähm, äh, mit mitgegeben. Äh, mal wieder ein tolles Quadrantenmodell. <lacht> Steht <auch> drüber. <lacht> Yet another stupid quadrant mo model that totally, totally works. works. Ja. Und zwar so in zwei Achsen aufgeteilt, einmal, einmal die Energie und einmal die Dringlichkeit eines Problems. Also die Energie, ein Problem zu lösen und die Dringlichkeit eines Problems. Und daraus vier Quadranten eben gemacht, um zu gucken, ähm, gibt es denn, also was, was sind denn, was sind denn so, so verschiedene Klassifizierungen dann vielleicht vom Problem, die jetzt irgendwie so in dieser Zeit, wo wir kein Daily machen, äh, auftreten und ist es jetzt sinnvoll, da jetzt irgendwie einzugrätschen, also nehmen sie die wichtigen Probleme wahr und lösen die selbstständig oder gibt es Probleme, die sie irgendwie komplett äh, ausblenden oder gibt es auch Themen, die jetzt eigentlich halt auch gar nicht wichtig sind und äh, die sie versuchen eher vielleicht auch zu vermeiden oder sonst irgendwas, um daraus dann halt zu schließen, wo lohnt es sich dann jetzt halt auch nochmal ähm, äh, zu gucken, wie können wir uns denn da besser organisieren, wie können wir das dann auch entsprechend mitnehmen, an solchen Themen zu arbeiten.
1: Genau und da steht ja auch noch drin, dass man ruhig auch, wenn man selber oder wenn man merkt, dass ähm, oder denkt, dass ein, ein Problem dringlicher wäre, aber man merkt, dass da also das Team keine Energie hat, das zu lösen, sie vielleicht erstmal ein ähm, leichteres lösen lässt, mhm. was äh, ja dann wieder Energie freisetzt, weil man weil sich das Team freut, dass es was gemeinsam gelöst hat und äh, sich dann vielleicht im komplexeren eigentlich vielleicht sogar dringlicheren Problemen mhm. widmen.
0: Genau, und damit halt auch dann wieder Vertrauen entwickeln kann. Genau. Ne? Also Vertrauen in sich selbst. Das ist eigentlich das, was ich, da hatte ich vorhin gar nicht dran gedacht, was ich vorhin auch in der Retrospektive gesagt hatte, ne? also im Zweifel zwar vielleicht erstmal ein, ein genau. kleines, kleines Thema nehmen, an das sich das Team rantrauen kann, um, um daraus zu lernen für die Gro großen Nüsse, für die harten Nüsse. Um die zu knacken.
1: Ja, stimmt. Im Endeffekt ist das die. Ja. Das ist das eigentlich, eigentlich
0: genau das, ja. Ja. Ähm, aber also, du hast sie nicht
1: geschrieben, den Artikel, oder? <lacht> <lacht> nee. Das wär's jetzt nee. so am Ende. Achso, Ach
0: stimmt, den habe ich ja geschrieben. Sag, ja, richtig. <lacht> Nein. So Nein. Richtig. Ähm, ja, das, das ist so der 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 Punkt. Also vielleicht auch noch mal, wir haben es, glaube ich, in verschiedenen Folgen auch schon mal ein paar Mal erwähnt, was grundsätzlich natürlich auch immer sinnvoll ist, ist halt drüber zu sprechen, äh, welchen welchen Wert, welchen Zweck, welchen Sinn erfüllt denn eigentlich oder verfolgt ein gewisses Meeting, ein gewisses Event. Das ist immer sinnvoll. Äh, das, das geht Genau, das, das ist immer sinnvoll, drüber zu sprechen. Ähm, was halt eben vorbeugt, dass dass das Gefühl entsteht, man macht die Dinge nur weil sie irgendwo definiert sind. Und das weil man
1: die schon immer so
0: ist, hat. ist dann auch nicht besonders vertrauensfördernd. Also ja, kommen wir zur Zusammenfassung, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Also ich würde mal den Anfang machen. Und zwar kann es Situationen geben, in denen ein Daily Scrum eher schädlich ist, wenn man nämlich identifiziert, dass dass Leute sich eher versuchen zu verstecken und in dem Fall ist das Daily eine Bühne, in der sie sich entblößen müssen und um zu, diese Entblößung zu vermeiden, werden halt Verhaltensweisen angeeignet, die äh, dafür sorgen, dass das Daily noch weniger sinnvoll ist, indem ich äh, versuche, mich zu Verstecken, aufzublähen, was ich denn so gemacht ich habe sagen, nicht nur, und ja, sonst was alles. Ja. Genau, ne, und äh, damit dann ein schädliches Daily letztlich entsteht, das nicht in der Lage ist, diese Probleme selbst zu lösen und auch nicht besonders vertrauenserweckend äh, ist, so dass es gesund sein kann, mal zu sagen, komm, dann gut, dann gehen wir den Schritt zurück, dann äh, machen wir es halt einfach mal ohne Daily. Und äh, dann ähm, lasse ich euch eure Arbeit machen ähm, und... Äh, wenn ihr mich braucht, bin ich da, so ungefähr. Ne? Und daraus so einen Vertrauensvorschuss zu geben, damit sind wir insgesamt auf das Thema Vertrauen als solches im Team gekommen. Wir haben festgestellt, ähm, es gibt Situationen, in denen unabhängig vom äh, vom vom von der Größe des Vertrauensmissbrauchs, äh, sage ich mal, Vertrauen nicht wiederhergestellt werden kann, weil das eine sehr individuelle... Einschätzung ist, kann ich jemandem noch Vertrauen schenken oder nicht. Und ähm, es gibt eine Unterscheidung zwischen, ein Team ist erstmal da, hat bisher noch wenig Vertrauen, äh, ist aber bereit, sich einen Vertrauensvorschuss zu geben und ein Team vertraut sich aktiv nicht und kann sich auch keinen Vertrauensvorschuss geben. Äh, und in so oder so ist es keine kein, einfache Sache, Vertrauen aufzubauen. Es ist aber wichtig, als Führung sozusagen voranzugehen, sich verwundbar machen, das Team einzuladen, äh, mich zu kritisieren, äh, Fehler offen zu besprechen und zu diskutieren, um damit eine Vertrauens- und Fehler- und Lernkultur zu etablieren, von der das Team dann merkt, okay, wenn er diese, ähm, er, er hat jetzt auch Fehler gemacht, wir haben was Gutes rausgemacht, gemacht, dann äh, kann, kann ich die Fehler auch machen so vertrauensfördernde Maßnahmen, ähm, durch äh, die Entwicklung von Formaten, wo auch mal, wo man auch mal privat miteinander spricht, sich vielleicht auch, wenn man Teams laufen hat, den Hintergrund nicht zu blurren, sondern die Möglichkeit zu geben, äh, dass Leute auf private Gespräche dabei kommen können. Und in Retrospektiven gegebenenfalls erstmal auch mit den kleinen, einfachen Problemen anfangen, wo noch keine persönlichen, individuellen Konflikte hinterschlummern, um die Möglichkeit zu schaffen, das Team lernen zu lassen und zu merken, da passiert uns nichts, wenn wir, wenn wir Dinge probieren. Puh. Habe ich was vergessen,
1: Ihnen? Ich habe dem vergessen? überhaupt nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> ich glaube, es ist alles drin. Ja, und ja, also dann, genau, das hatten ja dann nur noch Also, wenn es interessiert, kann den Artikel, den verlinken wir ja bestimmt, äh, einfach noch mal selber lesen. Ich denke, das Ende brauchen wir jetzt nicht noch mal wiederholen. Genau.
0: Ja, und äh, damit, damit sind wir dann eigentlich durch, ne? Äh, ist, jetzt, ist jetzt ein bisschen ähm, Ja, wir haben, wir haben jetzt, glaube ich, schon noch mal so, so, so einen roten Faden ausarbeiten können. Aber trotz der allem ist es auch nach wie vor so ein bisschen ich bin gerade noch so ein bisschen ratlos, muss ich sagen. <lacht> ist, Hättest äh, du lieber eine Vertrauens-Toolbox gehabt? Nein, das Thema steht jetzt da. Äh Vielleicht vielleicht eine Vertrauens-Toolbox, aber vielleicht äh, ist das jetzt auch der Nachgang dieser Episode da besonders spannend, weil vielleicht unsere Hörer aus der Community dann auch noch ganz viele ja, HörerInnen cool. äh, aus der Community auch noch ganz viele Ideen und Gedanken vielleicht auch dem äh, zu dem Thema haben. Vielleicht auch selbst eigene Geschichten aus, ich hatte hier ein Team, das äh dass ich auf den Tod nicht riechen wollte und das und, hat äh, Daraus sind wir weiß ich nicht, äh, daraus haben wir ein Multimillionen Euro Produkt gebaut. Ja, das so. äh, ist das weiß sind echt nicht. spannende Geschichten.
1: <lacht> ja, also ich nehme aus dieser Episode mit, ich weiß ja, dass meine baldigen neuen Kollegen <lacht> diesen Podcast verfolgen, dass die ich glaube, die die haben jetzt Angst, ich komme dann mit den Gefühlsmonstern an. Ne?
0: <lacht> ich bin gespannt. Also ich, ich, ich muss mir die auf jeden Fall angucken. Wir werden die natürlich in den Shownotes auch verlinken. Ähm, äh, ich, ich fürchte, die könnte ich bei meiner harten Nuss nicht einsetzen. Aber <lacht> wer weiß. Ja. Ja. Dann war es das für heute mit äh, unserer Folge 102 von Mein Scrum ist kaputt? Äh, wir haben es gerade schon angerissen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr eure Perspektiven und Eindrücke und euer Feedback zu dem Thema auch gerne hinterlasst und auch im Teams, äh, Quatsch im Teams, ach vor lauter Teams. <lacht> in <Slack. lacht> genau, in euren Teams diskutiert, auch das sehr gerne. Und auch natürlich im Slack einfach sehr gerne äh, da da mal so eure eure Meinung, Feedback und Kommentare dazu gebt. Äh, ihr könnt auch gerne E-Mail schreiben ähm, und natürlich, wenn ihr Themenvorschläge habt, gilt da natürlich auch, das könnt ihr gerne weiterhin auch per Slack tun. Ihr könnt es auch gerne per äh, Thema at kaputt.de machen. Und last but not least, wir freuen uns nach wie vor natürlich über eure äh, Kommentare bei iTunes etc., auch, auch das ist immer natürlich sehr gesehen und natürlich die fünf Sterne selbstverständlich. <lacht> nein, es dürfen auch es darf auch ein Stern sein, wenn es Aber dann Stern freuen wir uns ja nicht darüber, oder? Kurz, nein, wenn dann gutes, also wenn ja, dann ein sinnvolles ja. Feedback dran steht, dann schon. Also <lacht> ähm, genau, ja, ihr wisst schon Bescheid. Ne? Ich glaube, jeder weiß genau. Äh, ja, wir 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 hatten übrigens genau das vielleicht noch ganz kurz. Wir hatten im im Steady auch schon äh, die die Frage, was ist denn eigentlich so mit neuen speziellen Supporterfolgen äh, für für unsere Steady Supporter. Dominik hat dazu ja schon was gesagt. Ja, wir werden auf jeden Fall noch mal für uns uns Gedanken machen, was wir uns ähm, an sinnvollen Formaten da überlegen können, die wir da anbieten können. Wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt, natürlich auch gerne daher damit, denn natürlich möchten wir euch äh, Supporter, denen wir sehr dankbar sind, da nicht im Regen stehen lassen. Ähm, ja, und damit, glaube ich, sind wir durch und dann würde ich sagen Tschüssi! Tschüss!